0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aspektin aluksi puhutaan ikääntyneiden lihasvoimasta. Tämän jälkeen aiheena Eurooppa ja sen yhdentyminen, joka on filosofisena ajatuksena jo satoja vuosia vanha. Mutta mitä eurooppalaisuus tarkoittaa? Millaisten arvion ja ideaalien varaan se on rakentunut? Tätä pohditaan filosofia kahvilassa. Mikä on kasvi, joka on hyvin vaatimaton viljeltävä, sopii vaikka perunan kasviksi, Siitä syntyy kuitua ja päistärettä ja niistä puolestaan muun muassa biohiiltä, puun suojaksi käyviä tisleitä, tekstiilejä tai komposiitteja autotollisuuden käyttöön. Kyseessä on tietenkin kuituhampu. Kuituhampun kokonaisvaltaista käyttöä edistävän hankkeen projektipäällikkö, tutkijatohtori Laura Tomppo, kertoo, että kiinnostuneita toimijoita alalla on paljon, mutta esimerkiksi investoinnit arvelut ovat vielä viljelijöitä. Läätyksimmä loppupuolella lisää kuituhampusta ja siitä, miten se kasvoi kosteana kesänä. Mutta aluksi siis ikääntyneiden lihasvoimasta. Kävely on suomalaisten lempiliikuntamuoto ja sinällään se on tepsivä lääke osana terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa. Mutta mitä enemmän vuosia kertyy, sitä tärkeämmäksi nousee lihasvoima, eli voimaharjoittelun merkitys. Tuoreen tutkimuksen mukaan suurempi lihasvoima on yhteydessä paitsi parempaan fyysiseen kuntoon, myös vireämpään aivotoimintaan. Tästä aiheesta jatkaa Anne Heikkinen. Haaseltavana on tutkija Heikki Pentikäinen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksesta.
1: Jos ikääntyviltä ihmisiltä kysyy, että liikutteko riittävästi niin moni vastaa, että kyllä, ja siellä arjessa on todella paljon liikkumista, etenkin sen kävelyn muodossa. Kävely on loistava ja mainio kuntomuoto, liikuntamuoto, mutta että riittääkö se, jos puhutaan nimenomaan ikääntyneistä ihmisistä?
2: Kävelyhän on ylivoimaisesti eniten suomalaisten harrastama liikuntamuotoja. Se on erinomainen tapa pitää yllä ja parantaa nimenomaan sitä kestävyyskuntoa. Mutta tietysti sitten mitä enemmän ikää karttuu, niin nykyään ymmärretään se lihasvoimaharjoittelun merkitys ja tärkeys yhä, yhä enemmän. Eli kun sitä ikää tulee, niin loppujen lopuksi sitten se lihasvoima jaloissa erityisesti on se, joka ratkaisee, että miten pitkää ja hyvin sieltä sohvalta nojatuolista päästään ylös. Eli sanoisin, että kävely on erittäin hyvä pohja sille liikunnalle, mutta että... Kannattaa rohkeasti sitä lihasvoimaharjoittelua lisätä sinne sitä mukaan korostetusti, mitä enemmän ikää karttuu.
1: No, pitääkö nyt tässä alussa tehdä vielä selväksi se, että kun puhumme lihasvoiman harjoittamisesta, niin emme välttämättä puhu sitä podauksesta, että, että nyt tuota, hapat kasvuun.
2: No ei, ei tietysti sanan varsinaisessa merkityksessä podauksesta, ei varmastikaan puhuta, mutta kun sinne kuntosalille mennään, niin kannustan kyllä siihen rohkeisiin painojen käyttöön. Eli totta kai ensin täytyy olla suoritustekniikat hallussa ja, ja harjoittelun niin perusperiaatteet hallussa, mutta sen jälkeen kun homma käy tutuksi, niin, niin ehdottomasti vaan painoja, painoja tankoon tai käsipainoihin sen verran, että jaksaa se 8-12 kertaa aina yhtä sarjaa kohti tehdä. Ja silloin kun tulee väsymys, niin, niin tuota, sillä ollaan, ollaan niin kuin oikealla raiteella se lihasvoimaharjoittelun suhteen.
1: Sä olet Heikki Pentikäinen tutkinut lihasvoiman yhteyttä kognitioon. Tämä on tuota, aika vähän tutkittu aihe, mutta miksi se olisi tärkeä?
2: No ikääntyvien määrähän kasvaa sekä Suomessa että maailmalla voimakkaasti. Ja samalla tällainen lievä kognitiivinen heikentyminen ja dementia ovat nykyään ihan merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, niin kuin varmasti jo monet tietävätkin. Ja koska tähän sairauteen ei ole olemassa mitään parantavaa lääkehoitoa, niin Totta kai kaikki toimenpiteet, joilla dementian puhkeamista voitaisiin siirtää, ovat ihan ensiarvoisen tärkeitä sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Mikäli muistisairauden alkua onnistuttaisiin elintapoihin vaikuttamalla siirtämään vaikka 5-10 vuotta, niin voisi muistisairaiden määrä maailmassa joidenkin arvioiden mukaan jopa puolittua, joka olisi tietysti ihan huikea juttu. Lihasvoimalla tiedetään oleva vahva yhteys, Yleisesti toimintakyvyn säilymiseen ikääntyessä. Ja onhan se hienoa, jos lihasvoimaa ylläpitämällä tai parantamalla pystytään pitämään myös aivot vireämmänä.
1: Niin, puretaanko vielä tätä kognition termiä? Mitä sillä nyt tässä
2: tarkoitetaan? No, kognitiolla tarkoitetaan periaatteessa kaikkia tiedon vastaanottamiseen, tallentamiseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyviä aivotoimintoja. Eli toisin sanoen käsite pitää sisällään paljon muutakin kuin se pelkä muistin, minä se monesti ymmärretään. Ja on pystytty erottelemaan, että jotkut aivoalueet liittyvät ihan keskeisesti tiettyihin kognitiivisiin toimintoihin, mutta kyseessä on erittäin monimutkana ja vielä puutteellisesti ymmärretty kokonaisuus.
1: No millä tavalla tätä nyt sitten on mitattu? Minkälaisilla liikkeillä, minkälaisilla manövereillä?
2: No, lihasvoimaa mitattiin kolmella alavartalon liikkeellä, eli ihan polven ojennuksella, polven koukistuksella sekä perinteisellä jalkaprässillä. Sekä sitten kahdella ylävartalon liikkeellä, jotka molemmat suoritettiin istuvassa asennossa, eli penkkipunneruksella ja kulmasoudulla. Kaikki olivat siis ihan laitteessa tehtyjä liikkeitä, että irtopainoja ei tässä tutkimuksessa käytetty. Ja kaikki nämä on tosiaan perinteisiä, keskeisiin isoihin lihasryhmiin kohdistuvia harjoitteita. Ja puristusvoimaa mitattiin yleisen tavan mukaisesti kädessä pidettävällä puristusvoimamittarilla.
1: Niin, nämä kuulostaa aika tutulta jutulta, tosiaan ojennus, polvenkoukistus, koukistus, jalkaprässi, Eli ei mitään kauhea ihmeellistä ja
2: mystikästä. Ei todellakaan, että tässä tutkimuksessa keskityttiin, niin kuin harjoittelussakin kannattaa keskittyä, niin niihin ihan keskeisiin, isoihin liikkeisiin, että ei, ei niin terveysliikkujan lihasvoimaharjoittelun näkökulmasta, niin on ihan turha lähteä näpertelemään, jos rohkeasti sanon, niin turhan pienillä ja vaikeilla ja hankalilla liikkeellä, että ihan, ihan perusasioissa kannattaa pysyä.
1: No keitä sitten olivat ne tutkittavat?
2: Tutkittavana oli 338 keskijältään 66-vuotiasta kuopiolaista miestä ja naista. He osallistuvat laajaan tohtori tutkimukseen kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella vuosina 2005-2011.
1: Ja nämä kaikki kävi siis teillä paikan päällä tekemässä. Siellä teidän kuntosalilla nämä liikkeet ja siinä otettiin
2: mittaustulokset ylös. Kyllä, juuri juuri näin. Eli eli näitä asioita lihasvoimaa ja kognitiota mitattiin tutkimuksen alkuvaiheessa sekä useita useita kertoja myöskin tutkimuksen kuluessa. Mutta nämä tulokset, mitä tässä tutkimuksessa nyt on esitetty, niin nämä perustuvat ihan pelkästään siihen tutkimuksen alkutilanteen mittauksiin. Eli, Eli on mitattu lihasvoimaa alussa, kognitiota alussa ja sitten katsottu, että onko näillä asioilla yhteyttä.
1: No tuossa puhuttiinkin jo siitä, että miten sitä lihasvoimaa mitattiin, niin miten sitä kognitiota voi mitata?
2: No kognitio, tietysti kognitiota voi mitata monellakin tavalla. Me käytettiin tällaista niin sanottua Serad tehtäväsarjaa eli kyseessä on testikokonaisuus, joka mittaa useita eri kognition osa-alueita. Ja sen on todettu olevan myös erityisen hyvä työkalu tällaisen lievän kognitiivisen heikentymisen tunnistamisessa, Eli ei tarvitse olla varsinaista muistisairautta vielä olemassa, vaan tämä testistö pystyy kohtalaisen hyvin tunnistamaan ne riskihenkilöt jo aikaisemmassa vaiheessa. Ja tässä tutkimuksessa testeistä laskettiin kokonaispistemäärä kuvaamaan niin sanottua globaalia kokonaisvaltaista kognitiivista toimintaa.
1: Jos palataan sinne käden puristusvoimaan, niin se on semmoinen aika näppärä ja helppo menetelmä. Niitä testejä näkyy tuolla vaikkapa apteekeissa tai kauppakeskuksissa, kun on ja hyvinvointiin liittyviä tilallisuuksia. Miten hyvä mittari se on, jos ajatellaan, että
2: otetaan se puristusvoima ja tehdään siitä sitten tulkintoja kognitiosta? No kuten sanoitkin, niin puristusvoimahan on suhteellisen helppo ja nopea mitata. Ja jos ihan tutkimuksen näkökulmasta ajatellaan, niin sitä on käytetty erilaisissa tutkimuksissa laajasti kuvaamaan lihasvoimaa. Ei pelkästään kognitiotutkimuksissa, vaan paljon muissakin yhteyksissä. Eli tästä syystä se mahdollistaa, koska on niin helppo ja nopea, niin lihasvoiman mittaamiseen suurelta määrältä tutkittavia kohtuullisessa ajassa, mikä on tietenkin suuri etu etu, isoja tutkimuksia tehtäessä. No, jos asiaa mietitään sitten ihan yksilön näkökulmasta ja pyritään vastaamaan kysymykseen, että miten hyvä lihasvoimamittari mittari tai terveyden mittari puristusvoima yleisesti on, niin kyllä puristusvoimalla on ennustearvoa sikäli, että hyvä puristusvoima näyttää tutkimusten mukaan ennustavan muun muassa kognition, liikkuvuuden ja toimintakyvyn säilymistä ikääntyessä. Ja nämä kaikki on tietysti elämänlaadun kannalta ihan keskeisiä asioita. Ja jos asiaa tarkastellaan vielä isommassa mittakaavassa, niin puristusvoimalla on havaittu olevan yhteys myös pienempään kokonaiskuolleisuuteen. Joten kyllä se on väestötasolla ihan hyvä terveydenmittari.
1: Mutta tässä omassa tutkimuksessasi totesit, että se ei ehkä välttämättä pelkästään riitä. Heikki puretaanko tuloksia vielä
2: tarkemmin? No joo, pitää, pitää paikkansa tämän tutkimuksen mukaan. Elikkä me havaittiin, että suurempi lihasvoima on yhteydessä parempaan kognitioon näillä ikääntyvillä kuopiolaisilla miehillä ja naisilla. Mutta yhteys kuitenkin havaittiin vain kattavasti mitatun ala- ja ylävartanon lihasvoiman ja kognition välillä. Ja kuten totesitkin, niin sen sijaan tämä käden puristusvoima ei tässä tutkimuksessa ollut yhteydessä kognitioon. Ja nämä tulokset viittaa siihen, että puristusvoimaa kattavampi lihasvoiman mittaaminen ala- ja ylävartalosta saattaa olla perusteltua, koska se voi kuvastaa lihasvoiman yhteyttä kognitioon pelkkää puristusvoimaa paremmin. Ja tämä nyt ihan puhtaasti tutkimuksen näkökulmasta ajateltuna. Mainitsinkin tuossa aiemmin, ja oli jo puhetta, että puristusvoimayhteys kognitioon on havaittu useissa aiemmissa tutkimuksissa, Täytyy muistaa, että meidän tutkimuksessa tutkittavat olivat keski-ijältään 66-vuotiaita noin, eli itse asiassa kohtalaisen nuoria tämän tyyppiseen tutkimukseen. Ja lisäksi nämä tutkittavat olivat vielä yleiseltä toimiltakyvyltään sekä myös kognitioltaan hyvässä, hyvässä kunnossa. Eli Useissa tutkimuksissa, joissa tämä puristusvoiman ja kognitioyhteys on havaittu, niin tutkittavat ovat olleet vanhempia sekä sitten kognitioltaan että toimintakyvyltään jo jo vähän heikommassa kunnossa. Eli puristusvoiman ja kognitioyhteys ei tullut esiin tässä meidän kohtuullisen nuoria ja hyväkuntoisia henkilöitä sisältäneessä aineistossa, mutta se ei suinkaan tarkoita, että puristusvoima olisi merkityksetön juttu, kuten tuossa aiemmin jo kerran.
1: No mitä sanot tästä teillä käytetystä menetelmästä, niiden vahvuudet ja heikkoudet?
2: No ensinnäkin tutkittavana oli kohtalaisen suuri joukko kuopiolaisia miehiä ja naisia, joilta mitattiin lihasvoimaa kattavasti käytännössä koko kehoalueelta. Isompi määrä tutkittavia antaa aina aina hyvät lähtökohdat tutkimuksen tekemiselle ja lisää sitä tulosten luotettavuutta. Ja niin kuin oli, oli puhetta, niin kognition mittaamiseen käytetty tehtäväsarja soveltuu hyvin tällaiselle tutkimusporukalle, koska sen erottelukyky on hyvää vaikka kognitiivinen heikentyminen olisi vielä hyvin, hyvin lievääkin. Että nämä asiat olivat varmasti tämän tutkimuksen vahvuuksia. Toisaalta sitten tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lihasvoima- ja kognitioyhteyttä ainoastaan siinä tutkimuksen alkutilanteessa. Eli toisin sanoen tutkittavilta mitattiin lihasvoima ja kognitio alussa, ja sitten katsottiin, onko paremman lihasvoima-omaavilla henkilöillä myös parempi kognitio eli Tässä tutkimuksessa ei selvitetty lihasvoimaharjoittelun vaikutusta kognitiolle, joten emme voi vetää tämän perusteella ihan suoraa johtopäätöstä, että voimaharjoittelu varsinaisesti parantaa kognitiota. Toki juuri voimaharjoitteluun tiedetään kuitenkin lisäävän sitä lihasvoimaa, joten tämän tutkimuksen tulosta voidaan pitää ihan lupaavana.
1: Tosiaan tämä aineisto on peräsen tällaisesta suuresta väestöpohjaisesta Doctor's Extra-tutkimuksesta. Voi sanoa, että se on aika jättimäinen tutkimus ja siinä selvitetään siis nimenomaan liikunnan ja ravinnon vaikutuksia hyvin monenlaisiin terveyden mittareihin. Minkälainen tämä taustatutkimus on?
2: No tosiaankin isosta, isosta hankkeesta oli ja on edelleenkin kysymys, eli Doctors Extra oli, oli laaja kuopiolainen neljä vuotta aina yhtä tutkittavaa kohden kestänyt väestöpohjainen tutkimus, jossa selvitettiin siis liikunnan ja ravinnon tuonne verisuonten seinämiin ja toimintaan sekä sitten kognitioon, mitä tässä nyt on käsitelty. Alkuperäinen otos, joka poimittiin vuonna 2002 väestörekisteristä, niin käsitti itse asiassa kaikki siihen aikaan 55–74-vuotiaat kuopiolaiset miehet ja naiset. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005–2011 Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella, ja siihen osallistui lopulta yli 1400 kuopiolaista miestä ja naista. Ja aineistoanalysointi on edelleen meneillään ja tämä nyt käsittelyssä ollut tutkimus, niin on vain pieni palanen sitä isoa kokonaisuutta, joka tästä aineistosta on vielä saatavissa irti.
1: Tämä tutkimus, josta nyt on puhuttu, on osa myös omaa väitöstutkimustasi. Mikä se laaja kokonaisuus on, mihin tämä liittyy?
2: No, tutkimus kulkee otsikolla Kestävyys, kunto, lihasvoima ja kognitio ikääntyvillä henkilöillä. Eli Tämä on tosiaankin osa sitä, puolet oikeastaan on on kestävyyskunnon yhteyttä sinne kognitioon ja toinen puolikas on tätä lihasvoimayhteyttä kognitioon. Sitten on myöskin tutkittu ihan ihan näiden asioiden yhteyttä tuonne aivojen rakenteisiin, eli tuonne magneettikuvalla on kuvannettu aivoja ja sitten katsottu, että onko henkilöillä, joilla on on parempi kestävyyskunto, niin niin onko heillä myös tiettyjen kognition kannalta keskeisten aivorakenteiden... Tilaavuudet sitten suurempia. tämmöistä työtä on myöskin, myöskin tehty.
0: Lihasvoiman ja kognition yhteydestä kertoi tutkija Heikki Pentikäinen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Miten Euroopassa tuli Eurooppa, siis ennen kaikkea kulttuurisena käsitteenä ja yhteisönä? Miten sodista edettiin ajatukseen taloudellisten kytkösten tarpeellisuudesta, rauhan näkökulmasta ja edettiin kohti yhä syvenevää yhdistymistä? Eurooppalaisen yhdentyminen on filosofisena ajatuksena jo satoja vuosia vanhaa. Mutta mitä eurooppalaisuus tarkoittaa? Millaisten arvojen ja ideaalien varaan se on rakentunut? Tätä pohdittiin filosofia-kahvilassa Kuopiossa, kun Eurooppa-tutkimuksen tutkijatohtori Timo Miettinen kävi alustamassa otsikolla Eurooppa filosofisena ideana.
3: Jos me nyt lähdetään hahmottamaan ensin sitä, että mitä me ymmärretään nykyään eurooppalaisella kehityskululla tai eurooppalaisella Eurooppalaisen integraation keskeisellä tarinalla, niin se varmaan liittyy ennen kaikkea toisen maailmansodan jälkeiseen kehitykseen ja tähän Euroopan yhteisön alkuvaiheisiin. Ennen kaikkea hiili- ja teräsyhteisön syntyyn 1949 ja sitten myöhemmin Euroopan yhteisön syntyyn 1958 ja näin edelleen. Ja mikä tälle integraation muodolle on ominaista, on nimenomaan tällainen vahva ymmärrys siitä, että taloudellisen toiminnan pitää jollain tavalla olla tämän yhdistymisen tai integraation perustassa. Ajatus on se, että pelkä kansainvälinen oikeus tai diplomatia on liian heikkoja keinoja luomaan sen tyyppisiä yhteyksiä valtioiden välille, että nämä valtiot pystyisivät elämään toistensa kanssa sovussa. Ja ainoastaan talous tai taloudelliset siteet on tarpeeksi vahvoja muodostamaan yhteisiä intressejä valtioiden välillä. Mutta oikeastaan tämä ajatus siitä, että Taloudelliset suhteet on tärkeitä rauhan kannalta, palautuu jo oikeastaan 1700-luvulle. Sen takia ymmärtääksemme tätä nykyintegraation keskeistä teesiä, niin meidän on ymmärrettävä myös niitä kysymyksen asetteluja, jotka nousee 1700-luvun filosofiasta. Mikä sitten 1700-luvun filosofiasta tekee erityisen? Eurooppahan on tietysti käsite, joka palautuu, niin kuin myyttikin osoittaa, antiikkiin. ja Se vähitellen syntyy ensin maantieteellisenä käsitteenä, kunnes keskiajalla siitä tulee vähitellen myös kulttuurinen käsite, vähitellen myös historiallinen käsite ja lopulta myös varhaismodernilla ajalla poliittinen käsite. Yksi ensimmäisiä eurooppalaisia poliittisen yhteisön muotoja, tai yksi ensimmäisiä ajatuksia eurooppalaisesta poliittisesta yhteisöstä syntyi jo 1400-luvun puolivälissä, kun Bömin kuningas von Bodjebraad ehdotti, että eurooppalaisten valtioiden, tässä ennen kaikkea saksalais keisarikunnan, tulisi suojautua tätä Ottomaan imperiumin kasvavaa uhkaa vastaan. Jolla ajatus oli se, että Euroopan tulee yhdistyä tai eurooppalaisten valtioiden tulee yhdistyä, koska meitä uhkaa tietty ulkopuolinen tekijä. Se, mikä sitten muuttuu, kun tullaan 1600-luvulle ja jolloin Eurooppaa tietysti riivaa kuuluisasti sisällissodat 30-vuotisesta sodasta lähtien, mitä niin argumentaatio oikeastaan muuttuu, että tämä koko, koko syy. Ne teoreetikat, jotka alkaa puhua eurooppalaisesta liittovaltiosta tai valtioliitosta, niin alkaa sanomaan, että, että nimenomaan Euroopan ongelma on Eurooppa itse ja eurooppalaisten valtioiden väliset sotaiset suhteet. Ja Euroopan pitää yhdistyä, ei, ei sen takia, että meitä uhkaisi jokin ulkopuolinen tekijä, vaan sen takia, että eurooppalaiset valtiot ei pysty tulemaan toimien keskenään. 1700-luvulla yksi tänne Keskustelun keskeisiä lähtökohtia on tämmöisen katolisen papin Ab Saint Pierin luonnos kansainvälisen valtioliiton luomisesta Euroopan kansojen välille, joka julkaistiin, tai koko nimi on oikeastaan Suunnitelma pysyvän rauhan saavuttamiseksi Euroopassa, 700-sivuinen teos, joka julkaistiin 1713, toinen laitos sitten kuusi vuotta myöhemmin. Useat Saint Pierin Aikalaiset piti tätä ajatusta aika utopistisena, mutta, mutta myös, myös jolla, jossain määrin ää, vallankumouksellisena. Lähes kaikki keskeiset ää, filosofit, jotka pohtivat Eurooppaa poliittisena yhteisönä, ennen kaikkea Jean-Jacques Rousseau ja Immanuel Kant, niin, ää, asemoi itseensä suhteessa nimenomaan Saint-Pierin suunnitelmaan. No se, mikä niin Ruson ajatuksilla on ehkä keskeistä, mä en ehkä hirveän pitkästi puhu siitä, mutta Rusoon, mikä tekee Rusosta merkittävänä on se, että hän on oikeastaan ensimmäinen, joka, muo, joka muodostaa tämän hyvin keskeisen ajatuksen keskinäisriippuvuudesta, jota hän kutsuu voiman ja vastavoiman laiksi, jossa ajatus on se, että kun konfliktit ei oikeastaan ole ikinä pelkästään paikallisia, vaan ne aina säteilee myös ulkopuolelle. Ja tälle käskenässä ajatukselle sitten taloudellisen muotoilun antaa ennen kaikkea Adam Smith, koska Adam Smith on ensimmäinen ää, ää, taloustieteen teoreetikko, joka alkaa kuvata tätä taloutta ikään kuin järjestelmänä, jossa kaikki osaset ää, on yhteydessä toisiinsa. Smithan tunnetusti hyökkää tällaista niin merkantilistista talousajattelua vastaan, jos ajatellaan, että valtioiden keskeinen tehtävä on ainoastaan kerätä itselleen mahdollisimman paljon varallisuutta. Ja Smith, Smith argumentoi, että kun valtiot pystyy erikoistumaan tiettyyn tuotantoon tai tiettyyn tuotantomuotoon, niin se on oikeastaan prosessi, jossa kaikki viime kädessä pystyy hyötymään. Ja, 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 ja talous, joka, joka, joka erikoistuu ja joka, joka, joka kehittyy nimenomaan kasvavan työn kautta, on prosessi, jossa myös se heikoin pystyy hyötymään tästä, tästä kehityksestä. Mutta se johtaa myös ajatukseen uudenlaisesta keskinäisriippuvuudesta, jossa jos yksi osa sakkaa, niin koko järjestelmä joutuu vaikeuksiin. Tämän ajatuksen ehkä pisimmälle vie 1700-luvun lopussa Immanuel Kant, joka teoksessaan Ikuiseen rauhaan, joka on julkaistu 1795, argumentoi, että, että nimenomaan taloudelliset siteet ää, on se välttämätön ikään kuin perusta, joille, joille tämmöinen poliittinen yhteisö tai valtioliitto voi rakentua. Ja tämän ajatuksen ehkä sitten vie ää, Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1800-luvun alussa, joka, joka samoin argumentoi taloudellisten siteiden ja, ja, ja poliittisen yhteisön puolesta mutta joka sitten nostaa Euroopan ikään kuin koko maailmanhistorian niin esimerkkitapaukseksi. Eurooppa ei ole enää Hegelille vaan yksi kulttuurimoiden joukossa, vaan se on ikään kuin tämän maailman historian, koko maailmanhistorian, joka nyt käsitetään yhdeksi ja yhtenäiseksi prosessiksi, niin sen viimekätinen päätepiste ja, ja ikään kuin korkein täydentymä. No mikä, mikä tälle on... Ei ole nyt välttämättä olennaista se, että oliko Hegel oikeassa tai miten Hegel kuvasta tai mikäli Hegelin suhde Ranskan vallankumouksen, vaan ajatus siitä, että mun nähdäkseni nimenomaan tässä vaiheessa syntyy ajatus Euroopasta filosofisena ideana, joka on se, että Eurooppa ei enää, Eurooppa ei tietysti ole filosofinen idea siinä mielessä kuin klasset filosofiset ei ideat, kuten totuus, kauneus, hyvyys tai näin, mutta Eurooppa tulee tässä filosofisessa diskurssissa edustamaan ikään kuin maailman historian viimekätistä päämäärää tai päätepistettä. Jonkinlaista mallia, johon sitten äh, muiden kulttuureiden tulisi suhteuttaa itseään. Tämä on tietysti ajatus, joka, joka meille kuulostaa varsin Eurooppa-keskeiseltä tai eurocentriseltä. Mutta se on tietysti mielessä osa hyvin vahvasti myös meidän nykyistä nykyistä ymmärrystä siitä, miten integraatio etenee. Me ajatellaan, että se integraation muoto, joka nyt eurooppalaiset yhteisöt on ottaneet ennen kaikkea 1900-luvun loppupuolella, tämmöinen liberaali demokratia esimerkiksi, niin se 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 kuitenkin ajatellaan vielä nykyäänkin hyvin usein yleiseksi malliksi, joihin, joihin historia viime kädessä tähtää. Jos ajatellaan vaikka arabikevään tulkintoja, niin niin tämän tyyppinen ajatus siitä, että, että kunhan nämä mullistukset on ohi, niin nämä valtiot tulee väistämättä siirtymään tämmöisen kapitalistisen, modernin, liberaalin, länsimaisen demokratian tielle. Ja on hyvä kysymys, onko tämä ajatus nyt tällä hetkellä kyseenalaistamassa. Mikä ehkä on erityistä tälle 1700-luvun filosofiadebatille eurooppalaisesta rauhanprojektista, on... on on ajatus, mistä me voitaisiin varmaan myös oppia, kun me pohditaan tämän päivän eurooppalaista integraatiota. Ja se, on, se on tämä ajatus, jonka, jonka, jonka sekä Adam Smith, mutta myös Immanuel Kant esittää. Ja se on se, että kun puhutaan taloussuhteista ja talouden suhteista politiikkaan, niin tämä, tämä yhtenäisyys ei voi toteutua pelkästään sen kautta, että me poistetaan kaikki esteet kaupan tieltä. Me niin sanotusti liberalisoidaan markkinoita. Se on tietysti ensimmäinen askel, mutta sen todellinen päämäärä on muualla. Tällainen negatiivinen integraatio tai rajojen poistaminen tuleekin yhdistää positiiviseen integraatioon, eli uudenlaisten poliittisten instituutioiden luomiseen. Me voidaan väittää, että ehkä nykykeskustelussa tämä niin sanottu positiivinen integraatio on varsinkin nyky-Euroopassa varsin heikossa kantimissa. Eurooppalainen projekti erityisesti 1980-1990-luvulta lähtien on ennen kaikkea kulkenut eteenpäin vahvasti tämmöisen markkinaliberalistisen ajattelutavan kautta, jossa nimenomaan tämä positiivinen komponentti, se joka tasoittaisi jollain tavalla tätä markkinoiden kehitystä, on, on jäänyt vähemmälle. Eli siinä mielessä me ollaan mun nähdäkseni tilanteessa, jossa tämä Filosofian keskeinen argumentti siitä, että talous johtaa rauhaan ja talous johtaa poliittiseen yhteistyöhön, tulee ajatella uudelleen. Joissain tapauksissa nimenomaan tämä talouden liberalisointi tuottaa uusia jakolinjoja. Ehkä yksi esimerkki nykypäivän Euroopassa tällaisista jakolinjoista on, on uusi jako pohjoiseen ja etelään, joka monessa mielessä on korvannut tämmöisen vanhan jaon itään ja länteen. Varsinkin eurokriisin jälkeen me yhä enemmän jäsennetään Eurooppaa suhteessa nimenomaan etelän heikomman talouden maihin ja pohjoisen vientivetoisen kasvun maihin, ongelmamaihin ja hyviin talouksiin. Mutta siinä missä kylmän sodan aikainen jako itään ja länteen oli ennen kaikkea jako, joka koski poliittista järjestelmää ylipäätänsä, niitä uuden uuden jaon Ehkä ongelma, että se ei, se ei enää välttämättä koske niinkään pelkästään poliittista järjestelmää tai poliittista hallintokulttuuria, vaan sen, sitä tukemaan on tullut uudenlainen psykologinen tai antropologinen kieli, jossa etelän maiden ihmisten ajatellaan olevan laiskempia tai epärehellisempiä kuin meidän täällä pohjoisessa. Ja ehkä uudelleen me ollaan taas ajauduttu siihen Max Weberin tulkitsemaan aikakauteen, jossa... Euroopan todellinen jakolinja näyttää kulkevan protestanttisen pohjoisen ja katolisen etelän välillä. Ja yksi Euroopan kohtalon kysymyksiä on, miten me hallitaan tämä kasvava jakolinja pohjoisen ja etelän välillä. Mut nämä ongelmat ovat on, on kuitenkin jossain määrin osoituksia siitä historiallisesta havainnoista, jonka alkuperä on todellakin 1700-luvulla, jonka mukaan Euroopan ongelma on Eurooppa itse. Ehkä voisin puhua muutaman sanan ä, talouden, politiikan ja oikeuden suhteesta nimenomaan nykypäivän, nykypäivän Euroopassa. Mä luulen, että yksi, yksi keskeisiä ä, niin kuin eurooppalaisen liberalismin ongelmia tällä hetkellä on se, että ä, meille tämä talouden, politiikan ja oikeuden välinen suhde on yhä vaikeammin hahmotettavissa. Me ei välttämättä enää ymmärretä, minkä tyyppiset päätökset on, ennen kaikkea poliittisia päätöksiä, minkälaiset päätökset on sellaisia, jotka jätetään markkinoille ja mitkä taas sellaisia, jotka ää, koskee puhtaasti toimeenpanevaa valtaa. Jos me ajatellaan eurokriisiä ja eurokriisin ehkä tärkeintä tapahtumaa, joka oli tämä Mario Draghin puhe 2012 siitä, että ää, ää, Euroopan keskuspankki tulee tekemään kaikkensa, että tämä kriisi saataisiin ratkaistua, niin niin me on oikeastaan vaikea hahmottaa, että minkä tyyppiset poliittiset mekanismit sen taustalla on. Jos jälkikäteen on on tosiaan niin, että Dragin valinta triseen sijaan Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi oli oli yksi keskeisiä eurokriisin kannalta ratkaisevia tekijöitä, niin mikä oikeastaan on se poliittinen mekanismi, joka joka tämän taustalla on. Ja, Ja mä väitänkin, että Eurooppalaista liberalismia tällä hetkellä hallitsee hyvin vahvasti tämmöinen niin epäpolitiisoitumisen ajatus, joka sitten palautuu ei välttämättä niinkään toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, vaan maailmansotien väliseen aikaan ja niin sanottuun tämmöisen eurooppalaisen uusliberalismin tai niin sanotun ordoliberalismin syntyyn. Ja mikä tälle ajatukselle oli ominaista, oli se, että oli, oli niin hyvin vahvasti ajatus tämmöisestä niin epäluottamuksesta politiikkaa kohtaan ylipäätänsä. Ää, ordoliberalismi syntyi ää, suhteessa natsien harjoittamaan tämmöiseen keskusvallan väärinkäyttöön, mutta toisaalta myös tämmöiseen saksalaiseen hyvin vahvaan kartelitalouteen, joka 20-30-luvulla sitä hallitsi. Ää, jolla on ajatuksena se, että, että oikeastaan tämmöinen niin klassisen liberalismin Ajatus markkinoista jonkinlaisen niin itseohjautumana prosessina on riittämätön, mutta toisaalta myös tämmöinen niin vahva sosialistinen keskusjohtoinen talous on myöskin toimimaton järjestelmä. Ja nämä ordoliberaalit alkoivat oikeastaan kehittää ajatusta taloudesta, jossa valtion rooli olisi hyvin, vahvasti, hyvin vahva ja hyvin keskeinen, mutta jossa valtio nimenomaan ei tekisi taloudellisia päätöksiä, vaan loisi pikemminkin ehdot, tälle tälle kilpailun toteutumiselle. Ja mikä tälle ordoliberalismille oli ehkä ominaista oli nimenomaan tämmöinen ajatus, vahva epäluottamus nimenomaan politiikkaa kohtaan. Ajatus siitä, että että politiikka on viime kädessä vain yksittäisten intressiryhmien vallankäyttöä ja pyrkimystä valtaan ja pyrkimystä anastaa valtiokoneisto itselleen. Ja ja oikeastaan tässä kuviossa sitten Nimenomaan valtiota tarvitaan suojelemaan taloudellista toimintoa politiikalta itseltään. Politiikka on nimenomaan eristettävä valtion, tämmöinen politikointi, intressiryhmien politikointi on eristettävä oikeastaan siitä valtion tarjoamasta viitekehyksestä. Tämän takia syntyy ajatus eurooppalaisesta liberalismista, jo, jossa on tämä vanha, vanha kertomus siitä, että talous nimenomaan on se keskeinen tekijä, jonka kautta ää, ihmisten yhteiselo tulee järjestää että se muodostaa jonkinlaisen pohjan sille. Mutta siinä syntyy myös uudenlainen ajatus valtiosta, nimenomaan ei tämän, ää, ei tämän prosessin tuotteena, vaan ennen kaikkea sen, sen takaajana. Ja ja tässä taas tämä 1700-luvulta lähtevä ajatus talouden ja politiikan suhteesta kääntyy jollain tavalla ympäri. Nyt tarvitaan nimenomaan valtiota turvaamaan se taloudellisen toiminnan ympäristö tai taloudellinen peli. Mikä mikä tällä ajatuksella on tietysti ominaista on se, että tässä talouspolitiikan ylipäätänsä koordinaatiomekanismiksi muodostuu vahvasti säännöt ja laki. Eli, eli ajatus siitä, että nimenomaan se tapa, jolla me suojellaan valtiota politikoinnilta tai yksittäisten intressiryhmien politikoinnilta on se, että me lukitaan ne keskeiset poliittiset valinnat pysyviksi säännöiksi ja periaatteiksi, joita kaikkien markkinatoimijoiden tulee sen jälkeen kunnioittaa. Ja mikä on meidän tilanteen kannalta olennaista, tämä on vähän pitkä stori, mutta mikä meidän kannalta on olennaista on se, että kun Euroopan talous- ja rahaliittoa luotiin 89-luvun taitteissa, niin tämä Saksan vaatimus tämän keskuspankin hyvin vahvasta epäpoliittisuudesta ja myös tämän talouspolitiikan sääntöperustaisuudesta niin meni oikeastaan sellaisenaan läpi, koska kaikki halusi päästä osaksi Saksan matalasta inflaatiosta niin Saksa oli hyvässä neuvotteluasemassa sitten edistämään omia, omia tavoitteitaan ja omaa tätä sääntöperustaista kehikkoaan. Ja sen takia me, me päädyttiin Euroopassa siihen tilanteeseen, että, että talous- ja rahaliiton keskeiseksi finanssipoliittiseksi koordinaatiomekanismiksi muodostui nämä lait tai säännöt. Eli ennen kaikkea kolmen prosentin alijäämä tavoite ja, ja sääntö siitä, että... Valtioiden velka ei saa olla kuin 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mutta myös tämä ajatus siitä, että Euroopan keskuspankin tulee olla vahvasti finanssipoliittisesti neutraali toimija. Ja me oikeastaan ollaan tultu tilanteeseen, jossa nyt me ollaan näkemässä, että eurokriisin myötä että tämä vahvasti sääntöperustainen poliittisesti neutraali ää, taloudellisen koordinaation malli ei ole riittävä, vaan... vaan Riittämä, riittävä sopeuttamaan yksittäisiä valtioita tähän kehitykseen, vaan me ehkä Euroopassa nyt tarvittaisiin myös uudenlaista ajattelua, joka koskee nimenomaan tätä taloudellista koordinaatiota ja, ja sen perustassa olevaa ajatusta siitä, että, että talous voi parhaiten silloin, kun nämä koordinaation mekanismit ovat mahdollisimman epäpoliittisia. No ehkä, ehkä, vielä, ehkä vielä lopuksi. Ja vielä palataan tähän filosofiapuoleen, niin filosofia, filosofia olen niin, niin tota, aina ollut viehättynyt jossain määrin niin Hanna Arendtin äh, poliittista ajattelusta, koska Arendtin pointtihan on se, että politiikan ytimessä on nimenomaan yhteinen maailma. Me usein ajatellaan, että politiikassa on kyse ideoista, käsitteistä tai, tai voimasta ja vallankäytöstä, diplomatiasta ehkä neuvottelusta. Mutta Arendtin mielestä me, politiikan ytimessä on nimenomaan yhtenäinen, yhteinen maailma. Ja politiikalle on ominaista, että se tapahtuu nimenomaan yhteisessä maailmassa. Sen sijaan, että se tapahtuisi pelkästään pään sisässä tai mielen sisässä. Mutta Arlantin keskinen pointti tässä suhteessa on se, että ennen kuin asioista voi olla eri mieltä, ennen kuin poliittinen väittely ja vääntö voi käynnistyä, niin meidän pitää jossain määrin ainakin jakaa jotain yhteistä. Ja ehkä Euroopan... Keskeisiä kriisejä tällä hetkellä on, että, että tämä, nimenomaan tämä yhtenäinen maailma, ikään kuin yhteiset faktat siitä, mitä Euroopassa tapahtuu, niin se on jossain määrin katoamassa. Meidän mediaympäristö on muuttumassa enemmän kansalliseksi, tai ainakin siten, että jos eurooppalaisista tapahtumista raportoidaan, niin raportoidaan vahvasti tämmöisen niin kuin kansallisen linssin läpi. Ja sen takia ehkä Euroopan keskeisin kriisi on se, että, että tämä yhteinen kertomus, tai yhteinen tarina, joka ei tarkoita mitään sumutusta siitä, että äh, jonkinlaista myyttiä tai, tai äh, pelkästään luomusta siitä, mitä Eurooppa on ollut, niin kyse ei ole tämmöisestä, vaan siitä, että, että meillä olisi jonkinlainen ja, jaettu käsitys siitä, mitä Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu ja mikä on se keskeinen integraatioteoria ja historia, johon me nojataan. Ja tämä on oikeastaan Aarentin keskeinen ajatus siitä, että, että politiikan yhtey- ytimessä on nimenomaan yhtenäinen maailma.
0: Näin siis tutkija-tohtori Timo Miettinen, joka puhui Euroopasta filosofisena ideana kahvilassa Kuopiossa. Tilaisuuksien järjestäjänä toimii Snelman kesäyliopisto. Ja tuo alustus löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Mikä on kasvi, joka on hyvin vaatimaton viljeltävä, sopii vaikka perunan viljelyskertokasviksi, siitä syntyy kuitua ja päistärettä ja niistä puolestaan muun muassa biohiiltä, tekstiilejä tai komposiitteja autoteollisuuden käyttöön. Kyseessä on tietenkin kuituhampu. Kuituhampun viljelyyn soveltuvia peltoja on Suomessa runsaasti tarjolla eikä sen kasvatus kilpaile ruokatuotannon kanssa. Professori Reijo Lappalainen arvioi, että hampun kokonaisviljelyala on noin 1000 hehtaaria, vaikka hampun viljelyyn soveltuvaa maa-aluetta olisi yli 70 000 hehtaaria. Mistä sitten kuituhampun hyödyntäminen ja viljelyyn lisääntyminen kiikastavat? Anne-Heikkisen ovat ovat tutkijatohtori Laura Tomppo ja professori Reijo Lappalainen. Aluksi Lappalainen kertoo, millainen kulunut ja kesä oli kuituhampun viljelyyn suhteen.
4: No kulunut kesä oli tosiaan kyllä haastavaa myöskin kuituhampun suhteen, eli ensinnäkin ei päästy sitten kylvämään ihan silloin, kun normaalisti toukokuussa kylvetään, ja, ja sitten myöskin korjuun suhteen ja koko kasvukauden ajan niin tuli vettä, niin kuin kaikki tietää. Eli, eli hampukanhan ei tykkää, jos on liikaa vettä, niin se ei kasva hyvin. Ja sillä lailla, että haastava kesä, eli siinä mielessä meidän hankkeen kannalta hyvä, että tuli tämmöinen vähän vaativampikin.
1: Niin, eli näkee sen, että, että mitä tapahtuu myös semmoisina kun ne viljelyolosuhteet eivät ole ihan optimaaliset. On sanottu monesti, että se hampu kasvaa ihan missä vaan, että se on hyvin helppo kasvi, mutta että ilmeisesti ei kuitenkaan ihan näin ole.
4: Joo, ei se ihan, ihan missä tahansa kasva ja lailla, siinä on tietyt perusvaatimukset, että just jos on liian kostea se maaperä, niin se ei ole hyvä ja ja myöskin jos ei ole ravinteita riittävästi, eli molemmat täytyy olla, eli jonkunlainen peruslannutus täytyy olla, niin silloin se toimii hyvin ja muuten maaperä sopii. Ja aurinkoki on hyvä tulla.
1: Niin, silloin on aika pitkä se kasvukausi, että nyt tämän kesän ongelma taisi olla se, että päästiin niin kovin myöhään sinne pelloille puuhamaan.
4: Joo, sitten meillähän tulee syksyllä tulee sitten tämä sateet ja, ja kylmäkausi myöskin pakkane vastaan, niin sittenhän se kasvu hyytyy joka tapauksessa, onpa se ehtinyt kasvaa sitten valmiiksi tai ei.
1: No viljelijät, varsinkin tuolla viljapuolella, olivat tänä syksynä pulassa, kun pellolle ei päässyt. Miten se on kuituhampuun suhteen? Jos syksyllä ei pääse pellolle, niin onko keväällä sitten uusi mahdollisuus?
4: Joo, hampuhan pystytään korjaamaan, kuituhampua nimenomaan, niin pystytään korjaamaan myöskin keväällä. Eli siinä on sellainen etu, että keväällä... Säästäkin johtuen ja kosteudesta johtuen, niin korjataan kuitu. kuitu saadaan helpommin korjattua, koska se hamppu on kuivunut automaattisesti. Syksyllä, jos korjataan kuitu, niin kaikki on tietenkin märkkää ja pellot voi olla pehmeät ja sillä.
1: No pitääkö sitä syksyllä korjattua hamppua niin kuivata samaan tapaan kuin viljaa kuivataan?
4: Joo, kyllä. Siis jatkojalostusta ajatellen, niin joka tapauksessa täytyy... Mitä tahansa pelulta kerätään, niin kun se on kosteita, niin se täytyy, jotta se ei homehdu eikä me pilalle, niin se täytyy kuivata. Ja jos ajatellaan esimerkiksi enzymaattista liotusta, niin jotta itse asiassa kahteen kertaan kuivaamaan se.
1: Minkä takia näin on?
4: Se täytyy kuivata, että sitä enzyymiä, joka hajottaa, niin ei mene ihan mahdottomia määriä, koska siinä hampukasvissa on paljon vettä, jopa yli parisata prosenttia se kosteus, niin Täytyy tiputtaa se ensin pienemmäksi ja sitten tuota käsitellen ja sen käsitelyn jälkeen täytyy myöskin sitten kuivata.
1: No nyt puhutaan siis siitä kuituhampusta ja ajatellaan, että sitä kasvaa tuolla nyt ihan niin kuin hehtaaritolkulla. Niin mikä se tilanne tällä hetkellä Suomessa on? Kuinka paljon hampua viljelee?
4: Joidenkin arvioiden mukaan nyt ei ihan tarkkoja lukuja, mutta kokonaishampuviljely Suomessa siis sisältäen öljyhampu ja kuituhampu on noin tuhat hehtaaria vaikka tähän Hampun viljelyyn soveltuvaa pinta-alaa olisi yli 70 000 hehtaaria Suomessa.
1: Niin, eli aikamoisia mahdollisuuksia on. Ehkä tähän väliin pitää nyt ottaa nämä erot, eli on kuituhampua ja sitten sitä öljyhampua. Kuinka erityyppisiä kasveja ja kuinka erityyppiset käyttömahdollisuudet niillä
4: ovat? Joo, itse asiassa niitä on oikeastaan kolme Tämmöistä hyötyhampua. Linjaa, eli on tämä kuituhamppu, öljyhamppu ja sitten lääkehamppu. Ja niillä jokaisella on sitten oma erityiskäyttökohde. Eli niin kuin lääkehamppu on nimityskin sanon, lääkkeisiin käytetään kuituhamppu kuiduksi. Ja sitten tota öljyhamppu, nämä siemenet hyödynnetään niin lähinnä elintarvikkeisiin ja tällaiseen. Mutta myöskin tästä öljyhampun tapauksessa niin tämä osa voitaisiin syödyntää näihin niin korkeimman jalostusarvon. Tuotteiksi, ja sitä me myöskin tutkitaan. Tällä hetkellä sitä vartta ei hyödynnetä öljyhampun tapauksessa juurikaan.
1: Puhutaan vielä sanoneen siitä korjaamisesta. Ihan leikkuupuimuritasolla ei taideta olla, vaan, vaan miten sitä, jos puhutaan, valataan sinne kuituhampuun, niin miten sitä korjataan?
4: No siihen on ihan tämmöinen perinteinen puimuri, millä puidaan viljoja, niin ei. Välttämättä sovellus suoraan, mutta vähän vastaavan tyyppiset laitteet, niin esimerkiksi tämä maisinkorjuussa käytetty tämmöinen puimurimainen laite, niin tuota se soveltuu, kun muutetaan tiettyjä näitä osia sinne laitteistoon, niin se sopii tämmöiseen kuidun keräämiseen hampusta.
1: Ja tässä teillä hankkeessa ideana on ollut se, että ei todellakaan tarvittaisikaan mitään ihmeellisiä erikoisia kalliita laitteita, vaan voisi käyttää niitä samoja, mitä jo nyt tällä hetkellä maataloudessa on käytössä.
4: Joo, nimenomaan, että nythän maatalous on mennyt muutenkin eteenpäin, on tullut tuota, niin lautasniittokoneet ja on tullut paalaimet isommat järemmät. Yksi lähtökohta on nimenomaan ollut, että pystytäisiin näitä olemassa olevia laitteita joko hiukan modifioituna tai sitten tuota, niin kuitenkin tämmöistä edullista teknologiaa käyttämään. Ja näyttää siltä, että esimerkiksi tämä paalaus onnistuu. Kyllä pyöräpaaleja voidaan tehdä ja myöskin leikata ja korjata ihan näillä perinteisilläkin menetelmillä.
1: No mutta miksi olemme niin kovin kiinnostuneita kuituhampusta? Ää, Itä-Suomen yliopistolla on käynnissä kuituhampu kokonaan käyttöön monipuolisempaa yritystoimintaa maaseudulle hanke ja sen hankkeen projektipäällikkö, tutkija, tohtori Laura Tompo. Mitä
5: hampussa on niin kovin kiinnostavaa? Hampu on tosi monipuolinen kasvi ja sitä, sitä voidaan hyödyntää tätä kuituhampuakin tosi monissa sovelluksissa, eli voidaan käyttää komposiiteissa, tekstiilissä. Sitten me ollaan nyt yliopistolla tutkittu tämän lisäksi niin vielä sen kuituhampun päistereen hyödyntämistä muun muassa hiilenä, eli tämmöistä maanparannushiiltä tai suodatushiiltä voisi ajatella siitä tehtävän. Eli mahdollisuuksia on paljon.
1: No voiko sanoa, että kuituhampu on semmoinen vielä tällä hetkellä kadonnut aarre, että, että tosiaan viljelyala olisi, sen viljely ei ole mahdotonta ja sen käyttösovelluskohteet ovat tutuneen maalikosta, että miltei rajattomat, eli, eli tavallaan niitä potentiaaleja on kyllä.
5: Kyllä, potentiaaleja on paljon ja, ja, ja tuohon viljelyyn liittyen vielä tiedetään, että kuituhampu on hyvä tämmöinen vuoroviljelykasvi, eli sillä voidaan parantaa sitten muiden, muiden tota, muun muassa perunan. Satoa ollaan tässä meidän hankkeessa selvitelty sitäkin. Niin, niin, niin.
4: Ja yksi oleellinen tekijä myöskin tuohon viljelyyn liittyen on, että kun perinteisesti monille kasveille tarvitaan torjunta-aineita, jotta ne kasvaa, niin hampun tapauksessa näin ei ole. Eli se pärjää hyvin rikkaruohoja vasta itsekin sellaisenaan.
1: No miten ne viljelijät vaikkapa nyt teidän hankkeenne kautta, niin ovat
5: innostuneet lähtemään tähän viljelyyn? No viljelijöitä kiinnostaa tämä helppo hoitoisuus, että sitä ei, tuota, se aika lailla pärjää, kun on hyvä pelto, niin siellä koko kesän sitten. Ja, ja jos korjuu, onnistuu ja tuottelee osta, niin se totta kai kiinnostaa. Ja just tämän vuoro, vuoroviljelyn kautta tuleva että vielä muuhun viljelyyn, niin se houkuttelee kyllä. Hampu
1: on semmoinen vanha tuttua. tuttavuus, mutta silti uusi juttu. Kuinka paljon se viljelijä tarvitsee sitä taustatietoa ja rohkaisua ja tutkimustietoakin siihen, että,
5: että sit uskaltaa lähteä kokeilemaan ja viljelemään? No tästä me ollaan meidän työpajoissa muun muassa jonkun verran keskusteltu, että hampussa on ehkä vähän semmoinen ongelma, että tietoa on kaikenlaista saatavilla ja se oikein tiedon löytäminen sitten on välillä haastavaa ja, ja vaatii semmoista, perehtyneisyyttä ja, ja se varmasti joissakin tapauksissa niin voi korottaa sitä kynnystä lähtä lähteä kokeilemaan sitten. No entä sitten siellä toisessa
1: päässä, jos puhutaan jo siitä jatkojalostuksesta ja loppukäyttäjistä, niin miltä hankkeen tiimolta näyttää, millainen kiinnostus siellä on?
5: No sielläkin kiinnostusta on paljon ja, ja kuituhamppua on jonkun verran ulkomailta saatavilla. Mutta sitten kovasti on kiinnostusta sitä lähteä niitä oman, omanlaisia tuotteita tekemään, mutta Suomessa puuttuu sitten osittain se raaka aine siihen.
1: Niin, ja jos katsoo, että mitä ne tuotteet voisivat olla, niin sehän on myös ihan huima monipuolinen lista. Siellä on tosiaan sitä biohiiltä, tislettä, tekstiilejä muun muassa. Minkälaisiahan konkreettisia esimerkkejä voisit kertoa siitä, että mihin kuituhampua voi käyttää?
5: No meillä nyt tuolla hankkeen työpajassa oli esillä joitakin tämmöisiä pienimuotoisia kokeilla, että ihan siis neulottuja tekstiilejä, lankaa on tehty, komposiitteja, koitettu, tämän tyyppisiä tuotteita.
4: Joo tässä sovellusten kannalta niin suurimpia ehkä niin eurooppalaisia jokaiselle tuttuja on tämä autoteollisuus, mihin käytetään hampua. Ja Suomestakin tämä teollisesti tuotettu hampu esimerkiksi Hemprifine yrityksenä, niin vietetään. Euroopan markkinoille autoteollisuuteen ja siellä sitä käytetään näihin erilaisten paneelien, komposiittipaneelien valmistukseen. Mutta Suomessa se haaste on, että nämä toimitukset täytyy olla toimitusvarmuus näille riittävän korkea ja se tasalaatuisuus ja sen saavuttaminen yksittäisen viljelijän tai tämmöisen tapauksessa niin ei onnistu. Eli siihen tarvittaisi mielellään niin kuin yhteistoimintaa viljelijöiden ja tuottajien välillä.
1: Niin, onko myös näin, että ne määrät, mitä sinne pitäisi pystyä toimittamaan, niin ovat aika
2: suuria?
4: Joo, niin ne määrät, mitkä joutuu, niin toivotaan, että ne pystyy toimittamaan, niin ne vastaa niin muutama sata hehtaari viljelyaloja, ja yksittäisellä viljelijällä ei varmaankaan semmoista välttämättä ole.
1: Niin, siis ihan käytännössä niin tämä autoteollisuus, niin, niin puhutaanko siis tuota, auton vaikkapa ovien verhoiluista?
4: Joo, kaikki, siis kaikki, mikä ei ole oikeastaan niin metallia, niin niitä pystytään tekemään. hattuhyllyjä, ovin ja verhoilut, kaikenlaiset paneelit, mitä siellä on verhoilussa käytetty, ne on tyypillisesti. Ja siellä on muutamia kymmeniä kiloja, jokaisessa nykyisessä modernissa autossa on näitä komposiittipaneeleita. Ja niihin yksi raaka-aine on nimenomaan hampu.
1: Joo. No, entä sitten se biohiili? Minkälaiset mahdollisuudet näette siinä?
4: Biohiili, siinä on monia mahdollisuuksia. Ehkä tällä hetkellä biohiilen tapauksessa, kun käytetään nimitystä biohiili, niin se on tästä biomassasta valmistettu hiili. Se voi olla puusta tai se voi olla vaikka tästä päästäreestä valmistettu. Ja se on, tärkein ehkä käyttökohde on nimenomaan tämä viherrakentaminen. Eli kun kaupungit ja muut tekevät näitä viheralueita, puistoja, leikkipuistoja, jos on muita, niin sinne se toimii oikein hyvin. Eli se sitoo niin ravinteita ja... Myöskin se estää hulevesien mukana niin näiden tiettyjen haitallisten aineiden pääsyn niin vesistöön. Ja se on suurin käyttökohta ja se on ihan hyvä tällä hetkelläkin niin toimiva niin ka- kann- kustannusten osalta niin toimiva tapa toimia kannattavasti.
1: Sitä että menee aika paljon vielä tänäkin päivänä ihan kuivikkeeksi. Onko se vähän hukka käytöllä
4: siellä? Se on ihan hyvä käyttö. Toki kuivikkeenahan se toimii ihan hyvin, eli se on antibakteerinen ja tällä lailla toimii, on terveyttä edistävää siinä mielessä. Ja se on ihan hyvä käyttökohde. Samoin tämä kate-käyttö niin kuin puutarhassa tai kasvihuoneella kasvihuoneilla niin on ihan hyvä no. kohde.
1: Entä sitten se tisle? Mitä, tuota, minkälaista tislettä, mihin käyttöön kuituhampusta saa?
4: Me on tutkittu muutamia käyttökohteita tässä hankkeen aikanakin, ja tämän hankkeen niin tavallaan näillä nesteillä, niin niitä on hyödynnetty myöskin muissa sivuovissa hankkeissa, mitä meillä on menossa. Ja tällaisia käyttökohteita on esimerkiksi puunsuojaus, eli tämmöiset puunsuoja-aineet, mahdollisesti maalit jatkossa, niin niissä pystytään, ja on saatu aika hyviä tuloksia siitä, että ne estää niin kuin homeen tai joidenkin bakteerien kasvua siinä, eli puun tuhoutumista käytännössä. Se on yksi käyttökohde. Toinen, missä on saatu lupaavia tuloksia, niin on nimenomaan kasvitautien torjunta. Koska monilla taimilla, olipa ne sitten taimia tai puuntaimia, niillä on tietyt, tietyt sairaudet nykyään, jotka, jotka sitten voi aiheuttaa merkittäviä tuhoja. Ja alustavien kokeiden perusteella nämä tisleet soveltuu niiden ehkäisyyn.
1: No, minkälainen se polku on sieltä pellolta vaikkapa dysleksi saakka? Vaatii ainakin sen laboratorioja ja paljon tekniikkaa, mutta onko se periaatteessa kaupallisestikin mahdollista, että, että sinne viivan alle tekijälle jää vähän plussaa?
4: Kyllä, sinne viivan alle voi tekijällekin jäädä rahaa. nyt on tämä tekniikka, niin va, prosessitekniikka on mennyt eteenpäin Suomessakin, ja näitä esimerkiksi näitä periaatteella toimivia termisiä. Biomassan käsittelylaitteita, joista on tuloksena, että ja nesteitä, niin niitä on ihan kaupallisessa mittakaavassa jo. useempia eri tekniikoita menossa ja ne, on niin kuin, ne pyrkii ja toimii tällä hetkellä osaa jo sillä, että ne on ihan kaupallisesti kannattavia. Ja jatkossa heillä on suunnitelmissa, että skaalaa ylöspäin. Tällä hetkellä nämä prosessit, niin sinne menee suunnilleen muutama sata kiloa maksimissaan tunnissa, mutta ne voidaan sitten skaalata isommaksi ja sitten puhutaan tonneista tai merkittävistä määristä.
1: No edelleen, niin tuota, miten, minkälaisella skaalalla me Suomessa puhutaan tästä kuituhampun käytöstä? Olemmeko, jos pertaa vaikkapa Eurooppaan, niin edelläkävijöitä vai tulemmeko jäljessä vai, vai mikä se tilanne on?
5: No kyllä tämä aika aika pienimuotoista on täällä tällä hetkellä vielä verrattuna sitten Euroopassa. Tietysti esimerkiksi ne viljelyolosuhteet on vähän erilaiset ja korjuu syksyllä onnistuu paremmin kuin meillä täällä yleensä.
1: Teillä on tosiaan ollut hankkeen aikana tällaisia pop-up-työpajoja, jossa sitä tutkimusta ja kaupallista toimintaa on pyritty tuomaan yhteen ja, ja, ja jakamaan sitä tietoa. Niin tota, mitä sä sanoisit, mistä se nyt on sitten kiinni, että, että kuituhamppu
5: lähtisi uuteen nousuun? No, kiinnostuneita toimijoita on monia, mutta ehkä se vaatii tietyn yhteisen ponnistuksen. että Esimerkiksi kuidun erottaminen päistäreistä. Niin se kuitenkin vaatii jonkunlaisen laitteiston, jos se, jotta se saa puhistettua riittävän hyvin. Ja, ja tämä sitten, jotta saataisiin, niin kuin, siihen ei yksittäisellä toimijalla välttämättä ole rahkeita. Ja sitä ollaan sitten ideoitu, että voisiko se olla jonkinlaista osuuskuntatyyppistä toimintaa tai, tai muuta tämmöistä. Että näistä ollaan paljon keskusteltu siellä työ, työpajoissa.
4: Yksi oleellinen tekijä ehkä tässäkin hampun tapauksessa ja kuituhampu, yleensä hampunviljelyn tapauksessa, jotta se Suomessa menee merkittävästi eteenpäin, niin täytyisi saada nämä myöskin nämä valtio-ohjauksessa olevat, valtioomistuksessa osittain olevat yritykset mukaan, jotta he pystyisivät niin pitkäjänteisemmin sitä viemään eteenpäin, ja siihen tuli kriittistä massaa, että sellaisia toimijoita, esimerkiksi Vapo, Valmet, Tämän tyyppiset toimijat ja sitä kautta on muutmat muutkin jutut mennyt eteenpäin, esimerkiksi turpeen hyödyntäminen.
1: Teillä tässä hankkeessa on kuitenkin mukana myös tällaisia aika tunnettuja isojakin yrityksiä, niin ollaanko siellä vielä odottavalla kannalla vai mikä tilanne on?
4: No ehkä sillä lailla ollaan odottavalla kannalla, että... että Tietenkin tällaiset isotkin yritykset ne pyrkii niinku suuntautumaan siihen, mikä heille on niinku tärkeintä, mutta esimerkiksi tämä Siemenperunan viljely SPK Siemenperunakeskus niin on ollut tähän, tästä kiinnostunut ne on ollut mukana tässä hankkeessa myöskin ja, ja, ja he näkevät tämän ihan hyvän vaihtoehdon.
1: No minkälaista aikaa nyt eletään hankkeen kannalta? Lumi peittää pellot, viljelijöillä alkaa, alkaa olla työt tehtynä, entä sitten hankkeessa?
5: No hankekin alkaa olla loppusuoralla, että vuoden loppuun tehdään hommia vielä, mutta kyllä tässä aletaan piakkoin loppuraporttia koostamaan ja kokoamaan näitä kaikkia erilaisia kokeiluja, mitä tässä on tehty, niin että ne, ne jää sitten talteen myöhemmällekin ajalle ja nyt sitten tuossa meidän Viimeisimmässä työpajassa piettiin yhdistyksen perustamiskokous myöskin, eli Suomen teollisuus- ja yhdistys perustettiin. Ja toivottavasti sillä saadaan vähän jatkuvuutta sitten tähän toimintaan myöskin hankkeen jälkeen ja toisaalta kokoamaan näitä eri toimijoita ja, ja, ja erityisesti toimimaan sitten niin tiedonvälitystehtävässä, että se tieto olisi helpommin löydettävissä.
1: Jos nostaisit sieltä jonkun tai joitakin erityisiä onnistuneita kokeiluja
5: tästä hankkeen matkalta, niin mitä ne voisivat olla? Onnistuneita kokeiluja. Kyllä minusta aika monessa asiassa me ollaan onnistuttu sille, että meillä on paljon semmoisia hyvin erityyppisiä asioita, mitä on testattu ja huomattu, että onnistuu, pystytään tekemään. Ja se meillä onkin ollut tässä tavoitteena, että me ei lähdetä niitä toimivia juttuja, mitkä tiedetään nyt toimivaksi, niin kauheasti tutkimaan lisää, vaan just, että haetaan enemmän ketterillä kokeiluilla
4: uutta. Erästä noinen ketterä kokeilu, mikä on tehty nyt muulla rahoituksella näihin hiiliin liittyen, nimenomaan hampupohjaisiin hiiliin liittyen, niin on tämmöinen suodatuskokeilu. Ja näyttää siltä, että tällä hampupohjaisella hiilellä niin on tiettyjä käyttökohteita, joissa se toimii paremmin kuin nämä muut biomassapohjaiset biohiilet ja, ja sitä pyritään tietenkin viemään jatkokehityksenä myöskin yliopistolla ja yhdessä yritystä ja muihin toimijoiden kanssa niin eteenpäin.
1: Niin professori Reijo Lappalainen, millaisena näette sen yliopiston ja tutkimustyön roolin siellä kaupallistamisen puolella? Kuinka hyvin se viesti välittyy ja miten yliopisto voi olla siinä apuna ja, ja viedä sitä tutkittua tietoa myöskin sinne kaupallistamisen
4: saakka? Kyllä yliopisto on ollut jo mukana näissä kaupastamishankkeissakin ja nythän on ollut näitä tekesin kaupastamisen edistämisestä, liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä, valmisteluun liittyviä hankkeita, tutlihankkeita esimerkiksi Parhaillaankin meillä on menossa niitä pari kappaletta. Toinen liittyy ehkä lähemmin tähän. Ja siinä on tämmöiset hieno-kemikaalit, eli jopa tämmöiset puhtaat molekyylit joita pystytään, tai muut hyödylliset molekyylit, vaikkapa kasvinsuojeluun tai johonkin tämmöisiin puun suojaukseen liittyvät jakeet jotka pystytään sieltä sitten puhdistamaan. Eli se ajatus on, että kun sieltä tulee nesteitä saada, niin täytyy sitten tietyt haitalliset aineet niistä poistaa ja sitten se hyödylliset niin kuin, Viedä eteenpäin ja jopa tuotteeksi asti ja uskon, että ihan samalla kuin tässä öljyhampun tapauksessa, niin sehän pohjautuu, Finolan menestys pohjautuu tutkimukseen, jota ne teki silloin aluksi ja samalla lailla myöskin tässä kuituhampun tapauksessa, niin eri yliopistoissa Suomessa ja ammattikorkeakouluissa, niin tätä on viety eteenpäin ja toivotaan, että se tuottaa tulosta.
1: No käännetään ihan lopuksi kysymys vielä toisinpäin, että mitä sitten tutkimuksen näkökulmasta tällaisista hankkeista saa, jossa on tosiaankin mukana toimijoita ihan sieltä alkutuottajista loppukäyttäjiin saakka?
4: Tässä hankkeen aikanakin meillä on tuota graduja valmistumassa, ja valmistumassa ja sitten myöskin väitöskirjoja, ne tulee myöskin sillä lailla dokumentoituksi nämä tulokset ja, ja ihan niin kuin tieteellisten kriteerien mukaisesti. Ja se on ollut yksi tämän, ei, ei varsinaisesti tämä tutkimus, mutta se, että tämä, tämä kaikki tietous, mikä me saadaan tässä hankkeessa, niin se on vapaasti saatavissa ja, ja sitten sitä jaetaan. Ja nämä on niin kuin saatavissa, esimerkiksi Facebookissa on sivusto, jossa kerrotaan näistä. Eli se on tavallaan tällainen niin kuin muuttaa suhtautumista tähän hamppuun ja sillä niin myönteiseksi ja viljelijöitä motivoi ja muita toimijoita.
0: Näin totesivat tutkijatohtori Laura Tomppo ja professori Reijo Lappalainen Itä-Suomen yliopistosta. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenasta.